0: Está começando o Letreiro. <us> Olá, seus gamers viciados em viagem no tempo, tudo bem com vocês? Hoje aqui comigo, nada mais, nada menos que meu querido amigo Luiz Henrique Ferreira. Tudo bem, Luiz? Valeu, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, piado do céu. Então, eu chamei ele aqui hoje para esse nosso segundo episódio, porque ele fez um trabalho que eu achei excepcional, muito bom. É um trabalho que eu provavelmente eu faria, não sei se é exatamente o que ele fez, porque eu não sou muito da área de, de literatura, mas é um trabalho muito bom. Que ele analisou o jogo Life is Strange de uma maneira literária, né, Luiz? pode dar mais uns detalhes pra gente sobre isso?
1: É, na verdade eu peguei uma, uma teoria, né? Não é bem uma teoria ainda, não tá bem consolidada, que se chama Literatura Ergótica, né? O um cybertexto. E que fala não só de videogame, mas como de, de livros, que, que tem uma pegada diferente do que, entre aspas, simplesmente você começar a ler do começo ao fim, né? E. Eu peguei o jogo mesmo e analisei por base desse, desse conceito, dessa
0: teoria. Né? Ótimo, ótimo, maravilhoso. Eu estava presente na apresentação dele, né, do, do TCC. Eu achei, assim, muito, muito legal, cara, muito excepcional. E qual foi assim a ideia, Luiz? Por que exatamente você quis fazer esse trabalho? O que te chamou a atenção?
1: desde que eu entrei na RPG, na, eu nunca quis fazer um bagulho, entre aspas, normal, assim, sabe? Eu sempre quis, sempre pensei em alguma coisa, ah, sei lá, com filme, com série. Mas eu, no começo, no, eu achava que isso era muito distante, né? E de repente, ali pelo uhum. terceiro ano, eu fiz umas matérias diferentonas lá, com os professores diferentão,
2: <risos> E
1: abriu, assim, minha mente, falei, cara, vou pesquisar, né? E daí é assim, aquela coisa, né? A gente acaba conversando com o um professor, com o outro, vai encontrando caminho, né? Até que, assim, de novo, vou pesquisar videogame e é isso, né? Primeiro eu tinha pensado na, na o ensino de inglês, né, de línguas com com o videogame e daí que eu descobri esse conceito uhum. da literatura gótica. Falei não, vou pegar esse conceito, essa teoria e aplicar dentro de um jogo. É isso que quero o trabalho que eu queria ver. Né, que desde o começo, quando eu, eu comecei a pesquisar coisas sobre videogame, comecei a pes, pesquisar um referencial, teórico, eu via muito pessoas falando sobre o jogo de modo geral, mas eu vi pouco uhum. trabalho. A pessoa analisando um game, como se ela estivesse analisando um filme, analisando um livro, analisando uma obra, sei lá, um teatro, né? Eu falei, cara, acho que é isso que eu, que eu quero, assim, que, eu, que eu gostaria de ler. Então eu pensei, pensei muito no meu TCC exatamente nisso, no, no que eu gostaria de ler, né?
0: Uhum. Muito bom, muito bom. E me conta uma coisa, é, eu passei também por isso, né, no passado <risos> e, e tudo mais, é escrito TCC, acho que pelo fato de ser a nossa primeira pesquisa, digamos assim, de maior relevância na nossa vida acadêmica, Sim. a gente encontra várias dificuldades, né? Uhum. Você, assim, pode me dizer um pouco da, da, é, da dificuldade que você encontrou? Antes de, de entrar nesse assunto, eu até gostaria de falar para os nossos ouvintes que é, eu vou deixar o link dos trabalhos que eu apresentar, que eu vou deixar sempre na descrição do episódio, né? Obviamente com a permissão do autor. É... E, e, gente, o trabalho do Luiz é sério. É um trabalho gostoso de ler, porque é um trabalho didático. Não é aquela linguagem, assim, que você fica... Nossa, eu não uhum. entendi porra nenhuma do que o cara tá falando. Uhum. Não, é uma linguagem muito massa. É um trabalho muito interessante pra ser lido. Então, quem... Uh, por algum motivo queira é, ingressar nesse nesse assunto literatura ergótica é, ergótica né de um, querer analisar games de uma maneira mais literária leia esse trabalho de verdade é, é muito bom agora Luiz um pouco das suas dificuldades então que você encontrou assim
1: cara principal de toda a galera acreditar em videogame né todo mundo olha uhum. assim, ah, que que é o um videogame um bagulho que você vai lá e só joga e pronto né eu até um bom tempo acreditava nisso então, uhum. eu acho que por conta disso também O fato de existir pouca pesquisa dentro dessa área né? Pelo menos eu tive acesso a pouca coisa né? Eu usei uma teoria base Que é a, a, a literatura gótica do Aspen Arsas né? uhum. Que todo mundo usa Mas parece assim, que eu não achei ninguém se pegando a teoria dele E dando uma expandida, sabe? Uhum. Expandido expandida, assim então, o, o, a minha maior dificuldade foi realmente é, pegar essa teoria, destrinchar ela e aplicar dentro do meu objeto de
0: estudo. Então, uh -huh.
1: uma das maiores... Né? Porque é, eu acho que né, você já passou por isso, então é aquela coisa, né? A gente fica travado até que você começa a escrever e, e vai embora.
0: Sim. É, é até que você começa a entender o que você está fazendo, né?
1: Exatamente, <risos> cara. Fica... Porque por, por vários momentos você... Mano, mas é, é jogo, né? Fiquei, meu sobrinho de 14 anos joga, tá ligado? Então, minha sim, sobrinha sim. de 7 anos tá ali também Mas ele não vê como uma literatura Ele não vê como algo, né? A uhum.
0: é, é, é... Muito legal, cara. Muito legal. É realmente, quando você começa a entender o que está fazendo aí, as coisas começam a fluir melhor, assim. Bom. Eu o teu processo escrito, você comprou o meu também. Ambos ali tivemos, né, nossa, nossa dificuldade. De de... <risos> é, nosso momento de desespero. <risos> o que, que eu tô fazendo? Não sei o que eu tô fazendo, entendeu? Mas é, é bem legal, assim mesmo. Agora entrando um pouco, então, no. No teu, no teu trabalho, tem uma coisa, cara, que eu achei excepcional aqui no teu trabalho, que tá na introdução, que ele diz assim, é, que você coloca que, segundo Antônio Cândido, uma pessoa, ela não consegue passar muito tempo sem ficcionalizar as coisas na vida dela. Isso eu achei, assim, uma coisa excepcional, cara. Excepcional. <risos> Sério, achei muito bom. E, é, é. e como você mesmo coloca ali, né? Que quando você tá jogando, você tá ficcionalizando alguma coisa. E isso me remete muito também à questão do RPG de mesa. é ah, Porque o RPG de mesa você ficcionaliza totalmente ali, né, cara? Você é uma outra pessoa, você é outro personagem. Você interpreta de maneira diferente, você fala de uma maneira diferente, né? Então é bem, bem interessante, sim. Muito bem. Então, vamos lá agora para a parte... Que é um pouquinho mais igual nossos ouvintes. Agora vai ser um pouquinho entre aspas mais densa essa parte, porque a gente vai falar um pouco de referência teórico que foi usado, certo? Então você tem a teoria do cyber texto da literatura egódica de Arcef, né? Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso? Assim
1: é a maior dificuldade aqui. É um doutorado dele, né? Essa é uma tese doutorado dele Aham. e tá em inglês. Não tem tradução uhum. <risos> né? Não. Eu tive que ler uma tese de doutorado em inglês foi, Apesar de eu ser Entendi. professor de inglês né? uma proficiência Foi uma coisa bem difícil né? uhum. uh... Mas assim A teoria é muito didática Entende? E porque Não sei se quer que eu fale agora dos pontos da teoria Basicamente que, que eu coloquei no, no... Pode,
0: pode, pode falar um, um pouquinho Sobre o cibertexto, a literatura gótica
1: Que e basicamente ele, ele, ele Coloca a literatura gótica e o Meio que na, na, no mesmo patamar
0: né? uhum. a Literatura
1: gótica é O todo e o cibertexto como se fosse A coisa ali, né o livro, o jogo uhum. E basicamente a, a, a literatura gótica Trata exatamente disso, de, de livros de, de, de obras em que que o leitor ele tem uma participação mais ativa, né? É até é, uhum. um, é difícil, sabe? Porque deve ter muita gente escutando agora falando: assim, "Né, mas todo leitor é ativo, realmente? Mas é a <risos> ainda, né? A atividade do leitor aí, né? Então, uhum. por exemplo, ele ele cita um livro chamado Xing Ai não sei como é uhum. o nome, é como se pronuncia mas se você colocar no, no YouTube, tem vídeos, né? Que é basicamente um livro, tipo um livro oráculo, em que ele vem três moedas. E pra você ler esse livro, você tem que jogar essas moedas, ver como as, a configuração que ela cai, e você cria meio que um código, aí você vai dentro do uhum. livro, vê aquele código em qual página que tá, pra daí você ler. Então tem todo um trabalho pra você ler, né? Ou mesmo um livro chamado Jogo da Amarelinha, em que você chega em determinado ponto, ele para a história e fala, ó, quer que aconteça tal coisa? Vai conetar Página, que acontece tal coisa, vai pra outra página. Então você tem, o leitor ele tem uma. me fugiu agora a palavra, mas ele, ele faz a própria história,
0: digamos assim, né? Uhum. Ele participa de da história. você tem um controle na narrativa, ele, né?
1: Exatamente, ele tem um controle bem maior na narrativa, né? Do que de um livro de literatura tradicional, né, entre aspas, que você Aham. começa a ler e é uma leitura de fluido até o final, né,
0: então você faz diferença né. É. Então, diante disso, eu até tenho uma pergunta pra você, que, que me surgiu realmente, então, vamos lev levando em consideração essa teoria e tudo mais, não é qualquer jogo que possa se encaixar nessa teoria, digamos assim. Cara, Outro... eu não cheguei a entrar nesse, nesse mérito dentro, Aham. né.
1: Ah, o que eu avaliei foi história dentro do jogo. Ah, então, para mim tchau, tchau. assim é, é a questão. Tanto que eu peguei um jogo que é focado na história, né?
0: Sim. Aí sim.
1: eu não sei. Isso é uma coisa que sempre me pensou tipo um FIFA da vida, né?
0: É. É, é por isso que eu pensei. É por isso que eu pensei. É,
1: ele tem um modo campanha dentro, mas até que ponto é uma narrativa aquilo mesmo, né? Isso é uma coisa que eu sempre me, me, me questionei, assim,
0: né? É uma coisa interessante para trabalhos futuros aí quem quiser. pesquisar. É tá bem legal. E eu pensei agora para o seguinte, eu acabei de adquirir o Until down né? Que é um jogo que também as escolhas interferem muito no, na narrativa do jogo, né? Inclusive meu irmão de aqui, fazendo uma adendo que agora né? meu irmão de 15 anos começou a jogar ele 10 horas da manhã era 6 horas da tarde e já tinha terminado o jogo. <risos> <Todo> <risos> que então ele é um jogo que realmente Cara, as atitudes que você toma, elas têm ali uma diferença bem grande na narrativa e vão mudar a narrativa de acordo com o que você escolheu. E isso eu achei. É. Bem legal, mas a gente já entra nessa parte, né? Então, um resumão sobre o cybertexto e a literatura ergodica é que a literatura ergodica é um, é um todo, né? Como você falou.
1: Uhum.
0: E o cybertexto é, o, é mais a da obra em si.
1: a obra, né? Uhum.
0: Entendi, entendi. Muito bem. É uma, cara, eu acho essa teoria sensacional. verdade, eu nunca tive contato com ela. Acho que poucas pessoas é tiveram. É, bem legal. é muito interessante. Então tem o conceito de hipertexto aqui também, né? Que isso tem, tem muito no... Na verdade não, não. Eu acho que é hiperlink, né? Quando a gente coloca no... Hipertexto. No hipertexto. Word, hipertexto mesmo? Uhum. Muito bem. Então, você quer falar um pouquinho sobre isso também? Sobre hipertexto?
1: É, ele fala muito de hipertexto, cara. E é, é uma o hipertexto foi uma das, das coisas assim, que deu um boom no meu cérebro, sabe? Quando eu comecei uhum. a ler. E... Porque é, a gente, você fez já essa, essa conexão com o hiperlink, né? Então você coloca uhum. um hiperlink dentro do, do, do Word, por exemplo. O que é um hiperlink? É algo que você clica e ele Isso. te manda para outro lugar. Isso é o hipertexto dentro de uma obra. É, é Entre aspas, o botão que te permite ir para algum lugar. Por exemplo, lá no Xingu que eu citei, né? o fato de você jogar as moedas, esse é o hipertexto daquela obra obra, né? Você hum. jogou, mais partir da hora que você joga, ele já vai dar uma configuração de pra onde você tem que ir, né? É, ele dentro, tem do jogo, pra hiper, é, dentro do jogo, o hipertexto é desde o controle, os botões que você controla ali, né? Até uma porta que você abre dentro do, do jogo, ou mesmo, né, esse, o jogo que eu analisei lá os jogos que você disse, né, o Detroit da vida, que você tem uhum. é, escolhas, né? A escolha que você faz é o hipertexto daquele, daquela obra, obra, né, que vai, ela vai te levar para um lugar diferente. É,
2: uhum. eu acho
1: que ela fez um mais resumo do que, que é hipertexto. E é engraçado, mano, que, que quando eu fui atrás de hipertexto, a primeira vez que essa palavra apareceu tipo, no mundo, foi ensinando, se, uhum. se não me engano, em 30 ou 40, eu, eu citei esse texto original, no meu. agora eu não, não tô me lembrando da data, mas foi, uhum. é muito tempo, então é uma época que não existia computador, não existia, ninguém. o cara já pensava em hipertexto, sabe? E a gente Legal. linka muito com, com um videogame assim sabe é, uhum. é, 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 é
0: muito louco cara por isso que eu falo assim porque
1: <risos> é uma coisa assim que quando eu entendi sabe que porra explodiu o meu sim.
0: sim, sim.
1: pra todo mundo lá assim. é, é, é legal e é basicamente isso, é que te, te tira de um lugar e te move pra outro dentro da obra Seja o livro,
0: seja o Isso mesmo. É, pra quem tá um pouco perdido ainda, tá nos ouvindo um pouco perdido, quando você entra na Wikipedia, tem aquelas palavras azuis pra você clicar, sei lá, a gente tem chama uma... aquilo ali hiperlink, né? Isso, exatamente. É é isso, né? Mas é, mesmo, é o mesmo conceito.
1: Você clica, vai pra outro lugar. Hiperlink. Isso,
0: exatamente. Né? Ah, e vale ressaltar que o Luiz, ele teve uma ideia excepcional, que provavelmente partiu também do orientador dele, professor Alvaro, um para o professor Álvaro, abraço pro professor Álvaro aí, de colocar hipertextos no seu trabalho, né? Afinal, eles estava falando sobre hipertexto porque não colocar hipertexto é mesmo? Exatamente. Isso foi uma ideia que se assim
1: veio do Professor Alvaro, como você disse, foi sensacional. A minha primeira ideia era eu analisar a minha jogabilidade. Só que como quando eu fiz o MTC eu já havia jogado Life's Strange umas oito vezes, então não ia, dar, <risos> não ia ser tão legal, né? Porque é, eu já sabia o que ia acontecer né, no jogo. Então o que, que eu fiz? Ele falou não, pegue vídeos do YouTube. Aí Eu peguei Aham. dois YouTubers, né? um é a Malena e o outro é o BRKS Edu, que jogaram pela primeira vez. O Gameplay deles havia jogando pela primeira Nossa. vez. Né? A Malena logo que saiu O Life is Strange E o Edu um ano depois gente. Então o Edu já tinha uma ideia mais ou menos Mas ele não conhecia a história A Malena não sabia de nada que uhum. Então eu realmente coloquei Então a partir da hora que eu analiso uma cena Eu coloco um hiperlink pro vídeo do Youtube dela Ou dele
2: né? Uhum.
1: Onde aquilo acontece Aquilo que eu analisei acontece Então eu, eu transformei nesse momento O meu TCC em um CyberTest
0: muito bom. Não, foi uma, uma ideia muito boa mesmo. E tem toda uma questão aqui, inclusive isso eu lembro que foi uma coisa que foi um pouco questionada, né, na tua apresentação. Com relação a... Um, o Arce fala um pouco sobre a trivialidade do, da narrativa, né? Hum. Uh, ou seja, Deus não pode ser trivial, né? Pra ser um, uma literatura egótica ele não pode ser trivial. Ou seja, Exato, não pode é. ser apenas algo que você abra e leia, do início Algum ao fim. Bom, né? é, é. Isso é uma coisa que
1: eu não, né, como eu disse, né, era um texto em inglês Pode ser que eu tenha perdido algo ali No, no, no momento da leitura
2: uh -huh. né?
1: Mas ele fala muito disso De narrativas não triviais Não triviais Não triviais E em dado momento Parece que ele começa a aceitar Que a literatura mais tradicional É uma literatura trivial uh -huh. e nesse, nesse momento eu tive um impasse Porque em nenhum momento Eu queria dizer que a literatura em É um novo tipo Uma nova forma de se fazer literatura de que uhum. o livro se tornará O Prissolência não, em nenhum momento E daí eu entrei na questão né De, de O que, que é essa trivialidade do que o Arzeg fala O que, que é o não trivial O que, que é trivial uhum. é, porque A todo momento ele fala, ah, uma literatura mais tradicional É trivial, é, mas uhum. daí, como assim E daí foi que Por intermédio do prof, professor Álvaro Novamente, a gente, eu peguei Teoria da estética da recepção Pra fazer uma comparação com isso né uhum. E por que que eu escolhi o recepção Porque o a recepção ela foca muito no leitor. Então, ela fala que o leitor é ativo, que a obra só tá completa quando, quando o leitor pega a obra para ler. Uh -huh. e, e basicamente, ele, bate, ele fala o que o Archer fala da, do cybertexto. E aí, para diferenciar uma coisa da outra, da, da trivialidade de cada um, ou não trivialidade de cada uma... Porque a gente chega numa palavra que o Archer usa muito... Que é o extra-noemático O esforço extra-noemático the fuck is that, né? <risos> <risos> Quando eu li assim, que coisa é essa, né? Vai procurar extra-noemático, não tem Se né? procura noemático Fala que é Um esforço além Então se o noemático é um esforço além O extra-noemático é um esforço além do além né? uh -huh. E eu coloquei bem isso Que o leitor de uma, de uma Literatura mais tradicional Ele faz um esforço noemático dentro da obra, porque ler uhum. um livro de literatura não é algo fácil, não é algo simples, porque se fosse assim, qualquer um ia pegar, sei lá, um uhum. cante da vida e ia começar a ler do começo ao fim e entender. Não é assim, né? Tem, existem muitos livros que se a gente não estiver preparado, a gente não, não consegue ler, né? Então tem um esforço aí, né? E basicamente sim, sim. o esforço lemático é aquela coisa assim, de você ler, você entender a forma como o autor tá escrevendo, as palavras que ele usa, algumas inferências você fazer, né? entender e o esforço extra-anonimático é essa questão que o cybertexto tem de muitas vezes o leitor ter que sair da obra Pra poder continuar na obra Então lá no, no livro Xing Eu tenho que sair e jogar as moedas No jogo da amarelinha Eu tenho que virar mais páginas Simplesmente uma para achar onde que eu tenho que, que ler E no jogo Eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer Eu tenho que, às vezes, o esforço do é Anoemático é a habilidade de eu conseguir Fazer algo, né, não é o caso do Light of the Strange ele não... eu, eu creio eu que ele não exige Em nenhum momento habilidade com controle né, de, Por parte do jogador Sim. Mas muitas vezes você tá em em lugares que você tem, você tem que descobrir um puzzle, por exemplo. Então você uhum. tem que achar algo, mas e daí? Aonde que tá aquilo? Daí você tem que lembrar que ela pode voltar no tempo, né? mas Max tem o poder de voltar no tempo. Então muitas vezes você tem que voltar no tempo e ver o que acontece pra daí ir lá e fazer algo. Então esse é o esforço uhum. astro Isso, isso... Que
0: é a não trivialidade da, 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 da
1: literatura gótica, né? Isso foi o que eu entendi,
0: pelo menos, como não trivialidade da, da literatura gótica. Muito bem, muito bem. Cara, é excepcional, excepcional. Então, pra contrapor <risos> isso, você coloca o estética na recepção, né? Também uhum. ali, como você falou. Uhum. Porque a, a estética na recepção também coloca o leitor como algo ativo, como leitor ativo. Isso é muito bom. Vamos entrar agora na parte mais... Uh, entre as mais interessante um pouco agora. E vamos falar sobre o jogo, né? <risos> Um jogo. Então o jogo que você escolheu foi Life is Strange Você uh, pode falar um pouquinho sobre o jogo Então, o enredo Do que se trata Não posso, não mentira, posso sim <risos> uh, Life is Strange né? É um, é um jogo que foi
1: lançado Em Brasília. Eu tô um pouco por fora, não é mas... 2015 E ele é um jogo onde você controla a Max, né? ela tem uhum. 18 anos, acabou de fazer 18 anos, entrou na universidade, a universidade é na cidade natal dela. Então tem toda aquela questão de ser uma adolescente. Ela, ela é um tanto quanto na bela, assim, né? Ela não, não faz parte da, do, dos topzeiros da balada lá, ela é na bela, bem indie, digamos assim, né? Uhum. E simplesmente do nada, no começo do jogo, você descobre que ela pode voltar no tempo. Não, não te diz o porquê nem como, simplesmente ela volta no tempo, ela tem um déjà vu e volta no tempo e ela consegue é, controlar isso né? ela volta alguns minutos no tempo então ah. ela salva a vida de uma menina ah, e o jogo se desenrola todo o tempo você tendo que lidar com isso, né com essa questão dela voltar no tempo, é, eu sei que lá is Strange não é o primeiro jogo que traz escolhas né porque a todo momento você tem escolhas você escolhe Sim. o que você vai falar, para onde que você vai, e isso é, influencia o futuro do jogo, né? Tanto que no começo do jogo, ele já fala até uma frase que é a minha epígrafe, né? Do, do TCC, que é This Have consequence, né? Uhum. terá consequências, né? E aí você fala, então, escolha com cuidado, né?
0: Sim. Esse foi o
1: primeiro... Primeiro, porque eu escolher o Life is Strange, né? É um jogo que você tem um controle da narrativa ali dentro. Você escolhe mais ou
0: menos o que você quer fazer, né? Aham, uhum, muito bem. Então você escolheu o Life is Strange, por isso aí, uhum. isso é muito bom. E Então vamos agora falar um pouco como você analisou ele, né? Você teve que rejogá-lo, provavelmente. Então, jogar
1: mesmo? A última vez que eu joguei o Life is Strange já faz mais um ano. Eu escrevi meu TCC no começo desse ano, né? Então, quando eu tava escrevendo, eu já, já tinha jogado há muito tempo atrás. Mas eu já decorei a história do Life is Strange, né? Então,
0: pra, pra fazer. É, pra quem ainda tô... não percebeu, o Luiz é muito fã desse jogo.
1: Eu, eu tenho até a borboleta tatuada no meu braço, né? <risos> uh, borboleta do Life is Strange. Uh, já dando um spoiler do efeito borboleta aí, né? É, então, quando eu tava escrevendo, eu não cheguei a jogar mesmo. Porque o jogar de análise mesmo que eu fiz, eu já havia feito há tempo atrás. Né? Hum, então entendi. eu tirei prints Que eu precisava já, já, já basicamente tinha tudo que eu ia precisar E uhum. a análise do jogo Eu usei os gameplays Então eu assisti de hum, novo os gameplays sabe? Foi para análise só os gameplays mesmo Do YouTube
0: uhum. ah, E você, eu vi aqui, a análise em dois termos né? O Ergon e o Odus Eles né? significam um trabalho e caminho Certo? Trabalho e caminho o que você analisou exatamente no Ergon? Então, basicamente, né, como
1: você disse, Ergon é essa questão do trabalho e todos o um caminho, né? Então, no Ergon, eu já analisei essa questão do, do extra-noemático ali dentro, sabe? Uhum. É, dos esforços não triviais lá que tem que se fazer. Então, por exemplo, é, o fato deles conseguirem rapidamente ou não é, desandar um puzzle dentro do jogo.
0: Ah, é. É. Entendi.
1: Uma das, das cenas Foi uma que a Max tem que É bem simples ela tem que ir na garagem da casa amiga dela e achar uma, uma caixinha de ferramentas para uhum. arrumar a câmera dela. Só que quando você chega, você tem toda a questão de explorar o lugar pra ver onde que tá. Você tem outras coisas pra se explorar, né? E quando você tá jogando, você tem em mente que qualquer coisa que você faça vai ter influência. Então você fica naquela coisa assim, de eu tenho que <risos> mexer em tudo aqui para achar, vai que eu descubro alguma coisa que vai me ajudar lá na frente, né? E basicamente ela acha a caixinha em cima de uma máquina de lavar roupa, ela liga, uhum. a máquina lava a roupa a caixinha cai embaixo de uma cômoda lá, do, do, de uma estante ela não alcança, aí você tem que voltar uhum. no tempo, e é engraçado que eu vejo os dois youtubers, eles tiveram aquele delay, putz mas cai embaixo, agora o que, que eu faço? Aí volta no tempo, Às vezes, eles esqueciam que eles podiam voltar no tempo, voltar no tempo. Uhum. sendo que basicamente você tem que, ligou a máquina, caiu volta no tempo, aí você vê que habilita embaixo um no chão, um papelão, assim, que você coloca embaixo da estante, a caixinha vai cair se você puxa. É simples, né? Parece uh -huh. simples, né? Depois a oitava vez que você joga. Né? Mas a primeira vez, então, até você ter aquele insight de, ah, tenho que voltar. Então é esse esforço além, né? Nisso daqui eu coloquei também esforço extra-naumático, que tem muito jogo, acho que todo mundo que já jogou videogame já aconteceu isso, que você tá numa fase e você não sabe o que você tem que fazer pra passar aquilo. Você não sabe Exatamente. Que você é. O que é o esforço extra aí Você abriu YouTube e ver um gameplay pra saber o que você tem que fazer. Esse também é um esforço. Essa não é mágica, né? Você faz... Essa coisa é você ter que ir pra fora do jogo, assistir um gameplay, sei lá, ler uma revista, galera, mais uma antiga aí, né? Então, saber eu, eu ia
0: voltar nisso agora mesmo, cara, né? Uhum. Play meu pai tinha que comprar Game Power pra poder ver o detonado.
1: Oh,
0: cara. O negócio, cara era muito legal. Nossa, é...
1: Esse é tudo o esforço que a gente tinha que fazer, né? Hoje em dia é mais fácil. Né,
0: claro. Muito bom. E a parte, então, do Rodos, ou Rodos, eu não sei, grego, né? Ah, <risos> o, o que você pode dizer pra gente? E
1: o Rodos é um caminho, né? O como que, que o jogo se dá, né? Aqui a gente tem a questão da linearidade, né? Uh -huh. Eu não cheguei a citar isso, mas o Espin fala... Uh -huh que a literatura lógica tem muita quebra de linearidade. E aqui eu... Uhum. Não que eu tenha discordado do Espin, mas eu dei uma assim, não, não é bem assim. Ele fala que a literatura nórdica é não linear. Uh -huh. Entre aspas. Por exemplo, no, no Life is Strange, a gente tem várias vezes quebra a linearidade a partir da hora que eu tenho que fazer uma escolha. Life is Strange tem algumas escolhas que são mais importantes. Então, dá aquele final da, da novela Avenida Brasil, lembra? Que travava assim, yeah. é, é exatamente That's isso que good. acontece Life is Strange. E você tem lá duas ou três escolhas que você tem tem fazer, ele fica aquele clima tenso, né? E, então, dá uma quebra de linearidade aí, né? Mas o jogo é linear uhum. porque, por mais que eu percorra caminhos diferentes, eu sempre vou chegar no final. Entendi. Então, ele tem uma linearidade dentro dessa não linearidade, ou melhor, tem uma não linearidade dentro da linearidade.
2: Uhum. E eu,
1: eu analisei esses pontos de quebra de linearidade, esses, esses pontos em que eu preciso parar e pensar. E aqui vai um spoiler gigante pra quem não jogou o um jogo, né? Que for ler o meu... O meu trabalho vai saber o final do jogo, né? Já vai ah. saber. Que uma coisa que eu, que eu coloquei, assim. Que apesar de você ter várias escolhas durante o jogo, no final você sempre vai se deparar com as mesmas duas. Que é voltar no tempo e salvar a Chloe. Ou,
2: e, aliás,
1: voltar no tempo e salvar a cidade, deixar que a Chloe morra. Ou deixar que as coisas aconteçam, salvar a Toy e deixar que a cidade <risos> seja destruída. Sim. É, e é engraçado, cara, porque os dois youtubers tiveram meio que a mesma a mesma a mesma ideia, assim, sabe, parou nessa última, e meu Deus, o que que eu vou fazer, né eu tenho a minha melhor amiga aqui da infância, que eu crio um afeto com ela né, a uhum. gente volta na questão do Antônio Cândido, né, de ficcionalizar ficcionalizar a, minha, não. a, a Chloe é a nossa melhor amiga, faz só três horas que eu conheço ela, mas ela é a minha <risos> melhor amiga da infância, e daí, eu vou deixar ela morrer ou não, né, e o Edu se não me engano, ele fala, eu vou fazer, a escolha que eu vou ter aqui não é a que eu quero, mas é a mais correta é,
2: uhum.
1: é, isso aqui me lembrou muito aquela questão de, de coisa bem de psicólogo, assim de, ah, tem um trem indo e ele, se ele passar reto, ele vai matar 10 operários Mas você tem a opção de, de desviar esse trem E ele só vai matar um E aí, o que que é? Isso,
0: isso é é dilema um moral, né?
1: É um dilema moral ali, total, né? E, e esse sim, é aquele sim. dilema, assim, que é a mesma coisa Que todo mundo, ah, não, vou desviar o trem Porque uma vida é menos caro do que 10, né? Aí tem a questão do, tá, mas e é aquela uma pessoa Que tem o um pai, tua mãe, uma pessoa muito querida né? E é isso lá que o Life né? É uma pessoa que você tem afeto nela, uhum. né? Ah, então tem esse, esses, esses né? então ele mexe, mexe muito assim com o, com o psicológico do jogador, né? Você, você se vê parte daquilo, né? Eu acho que isso, isso é questão que eu não entrei muito em, em detalhe. Que é a imersão, né? Que o um jogo, ah, assim como uma leitura, como um filme, tem uma imersão muito grande. Você se sente parte daquilo né? que você tá jogando, né? Então, no, 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 né, chamar, no Rodos, eu analisei essa questão da quebra da linearidade. né? Esse caminho que você percorre, né? Então, todas as cenas que eu analisei, as duas tem uma quebra de linearidade, mas tem uma linearidade dentro. Por exemplo, tem uma das cenas que eu Entendi. analisei que a Chloe trava o pé dela no trilho de trem e o Tintavina você tem que salvar ela. É, quando uhum. eu cheguei a primeira vez, eu lembrei muito da questão do efeito borboleta, de que do efeito borboleta não, do premurição que ele foge da morte, mas a morte vem atrás dele, sabe? E, uhum. e assim, ela salva a Chloe. Só que durante todo o jogo a Chloe tá morrendo e a gente tem que salvar ela. E chega no momento que você fala, cara, ela tem que morrer.
2: Que parem,
1: ela é o normal, ela tem que morrer. Só que você não tem essa opção de deixar ela morrer. Você tem Sim. que voltar no tempo até que você salva. Então tem uma linearidade né? Por baixo disso tem uma linearidade pra se continuar a história, né? Apesar de eu estar quebrando toda hora, mas tem uma linearidade ali, né? Então foi, foi isso que eu questionei um pouquinho na linearidade dentro do Lights is Strange. Não sei se a gente conseguiria isso em outros jogos Como o Detroit, eu joguei há pouco tempo o Detroit, Detroit diz que tem mais de 30 finais diferentes, então Não sei se você chegou a jogar
0: Não, não, não cheguei a jogar Detroit ainda, quero muito Mas ainda não, não cheguei a jogar mas...
1: Lindo, se você odeia a sua vida, jogue Porque acabou a vida. <risos> Esse jogo Mais que Strange então tem, 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 tem isso, né? Do, da, da quebra da linearidade dentro, né? O Wesley fala, então, que a literatura é gótica, né? o hipertexto são. O leitor faz um esforço extra no para a leitura.
0: Uh -huh. A,
1: a obra é não linear e não trivial. É basicamente isso que ele fala da, 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 do
0: cybertexto da, da literatura erótica né? Entendi, muito bom. Muito bom, Luiz. É, é, como eu falei, é um trabalho extremamente interessante quando eu, eu... Eu comprei todo o processo. Uma boa parte do processo de escrita, né, do Luiz. Quase todo, eu, né? é, eu, eu estava na... Na apresentação dele, e eu como bom viciado em videogame, né cara, achei excepcional, e como eu falei cara, se você quiser é, fazer essa leitura, faça essa leitura, é uma leitura muito tranquila, são ali 23 páginas que você não vai, não, serão, não será um tempo perdido na sua vida, vai ser, vai ser muito bom. Cara, vai ser muito é
1: fluido, né?
0: <risos> Não, é, é, é uma leitura muito má. Então, isso pra finalizarmos aí, quais suas considerações sobre o, o teu trabalho, sobre tudo isso, assim, o que você pode nos dizer?
1: É, como eu disse, né, desde, desde, desde o começo, em nenhum momento eu quis provar alguma coisa do meu TCC. Uhum. Basicamente, eu peguei uma coisa que eu gosto muito e analisei por um viés teórico. E as minhas considerações Tem muitos pontos, assim, desde antes de eu escrever o TCC, durante. E depois que, que é a questão mesmo assim De a gente tá de repente procurando Um lugar na literatura pro videogame Que ainda uhum. hoje a gente, a gente já acha Muitas pessoas falam assim Não, videogame é literatura né A gente já tem uma gama de jogos Que são focados na história Depois de ter terminado o TCC Eu descobri um jogo que se chama What Remains of edith Finch Que ele é mais uhum. focado na história que o próprio Life is Strange é, E até na Quando você vai baixar ele na, na, No meu caso na PS ele diz lá que é uma, uma, uma nova categoria de jogos né? que são realmente focados na, na história, narrativa então de repente achar né, um ponto, mas que para isso acontecer, a gente tem que ter trabalhos que analisem que aumentem essa teoria, que, que façam a, esse conceito virar uma teoria realmente, né? Que até uma das coisas que a minha banca me questionou foi exatamente isso, eu chamar de teoria algo que ainda é um conceito. Né? Eu, pra ser sincero, não vejo qual é a diferença entre teoria e conceito, em que momento a literatura gótica vai deixar de seu um conceito ser é uma teoria, uhum. né? Mas e foi uma das coisas que eu coloquei, né? pra se ter mais, mais trabalhos porque quando eu fui procurar eu achei poucos da forma como eu queria, eu achei muita gente na, analisando o jogo como um todo, sabe tipo, ah, discutindo o conceito de gameplay
2: discutindo o uhum.
1: conceito de imersão dentro do jogo, jogabilidade por aí vai, ou, ou pegando certos jogos e colocando dentro de, de, de algum tipo de jogo, tipo ah, que nem eles falam, ah, jogos parque de diversões, aí tipo a gente tem jogos como GTA ou Jogos em mundo aberto Em geral né Clare de Pelas é Tipo Mario Bros God of War né? Que tem uma linha ali De fases Que você tem que passar Uhum. Eu queria algo a mais sabe? Algo algo além disso E foi difícil né? essa, essa escolha né? Tanto que, a, você se lembra, né? os dois Membros da minha banca falaram na questão Da minha coragem De, 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 de pesquisar isso né? Exatamente, exatamente né? cara E uma frase que o professor Ivanir colocou na versão dele Que eu não esqueço Que, é, que era alguma coisa eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa assim de Quando você vai desbravar novos caminhos É comum você estar tá sozinho né? Então isso é um pouco referencial Teórico ali é, Então na minha na minha Eu dei algumas, algumas Ideias também de como continuar né? É, o meu trabalho mesmo Que a minha ideia é não continuar aqui né? É, uh -huh. Parar aqui, aliás, continuar O trabalho, né, às vezes a gente pode Analisar dentro do Life is Strange A questão da morte, a questão do efeito Borboleta, que eu só citei Efeito Borboleta e não não foi mais Tanto que a, a Uma da, da que aparece quando você faz, toma alguma atitude lá no jogo, aparece uma borboleta no canto, né? Então já remete o efeito borboleta.
0: Sim, né? exatamente. Que qualquer
1: coisa que você faça vai ter efeito em algum momento do jogo. Então vamos eu dizer, eu em nenhum momento eu cheguei numa conclusão mesmo, né? Eu, eu acho que eu abri mais hipóteses do que eu realmente concluí algo né? dentro do meu TGC. Eu, tanto que eu não coloquei conclusões, é considerações finais, né? Então, sim, sim. então, cara, nessa essa coisa, vai lá. Meus referenciais são lindos e maravilhosos, né? Tem uma outra coisa de YouTube ali. É <risos> bem. É, ali, exatamente. E, cara, uma coisa assim que eu acho legal: desde que eu apresentei meu TCC, minha mãe e meu pai estavam lá. E já várias vezes eu para no meu quarto jogando, entra minha mãe e fala: Ai, não vi que você estava estudando.
2: <risos> <risos> Isso é excepcional. Não, é não, é não. não
1: vi que você estava estudando. Estou lá chegou o um GTA V online. Estou estudando, entendeu? muito bom, uma... cara, muito bom. <risos> e uma amiga minha, cara, também foi assistindo assim, tava me enchendo o saco, ai, que só pesquisa jogo, jogo, ela me mandou mensagem, depois falou assim, nossa, depois da tua apresentação eu comecei a olhar o jogo de videogame com, outra, com outro olhar, sabe? Então isso, ah. putz, cara, é, pra mim é sensacional, sabe?
0: Sim, sim, mais do que qualquer nota ou de qualquer outra coisa, né, cara? Acho que nossa, as nossa, pessoas que se identificarem, gostarem do trabalho é uma coisa assim, fica, porque como eu falei, eu primeiro trabalho de uma relevância maior que a gente faz na, uhum. na nossa vida acadêmica. A gente fica orgulhoso daquilo, né? E... Uhum. Uh, é muito legal, cara. É muito legal, realmente.
1: É, e é isso que, que a gente, né, já conversou, né, que eu, eu, eu contei, né, que o professor Johnny chegou pra mim e falou assim, não se foque muito em linguagem acadêmica. Sim, sim. Porque o teu trabalho vai ser alguém que gosta de videogame, que vai se deparar de repente, por exemplo aqui, né, no, no, no podcast. Ah, vai lá, olhou o nome, ah, God is Strange, é cyber textualizado no jogo Life is Strange. Pô, o que que é isso? Vou ler. Então se eu escrevesse Exatamente. muito denso, não ia ter, sabe? Então foi uma escrita bem fluida, que eu mesmo, sabe, a todo momento eu... eu preocupava em, será que vão entender o que eu tô dizendo?
2: Uhum. E foi uma
1: das coisas que eu escutei na minha edição, né? O professor já não, eu tive uma dúvida aqui, mas você já se para pra frente. Eu tentei fazer o um mais minucioso, mais didático, como você mesmo
0: disse. É, exatamente.
1: Todo mundo possa chegar e ler o um meu e gostar ou não gostar, enfim, né?
0: Mas tem acesso. É, é, porque eu acho que falta um pouco disso, eu acho que às vezes, muitos trabalhos acadêmicos são acometidos pelo ego acadêmico, que eu sempre falo hum. aqui, acho que eu falei pra professora Marina, no primeiro episódio Episódio, <risos> e as pessoas elas tendem a escrever um trabalho científico, um trabalho acadêmico, de um modo em que muitas vezes as pessoas é, os leigos no assunto mesmo não conseguiam entender aquilo que você tá, tá querendo dizer, sabe? Então, pra que, que é aquele trabalho? Entendeu? Você fez um trabalho sobre o jogo. Se você fizesse é, uma, uma linguagem extremamente acadêmica, seu trabalho ia servir pra quê? A pessoa ia lá se interessar em ler, ia começar a ler, não ia entender nada ia largar a mão, entendeu? Com certeza, né?
1: É a questão do que a gente brinca, né? Que... A gente faz o TCC pra banca, né? Então, ah, eu Sim. tenho a minha banca, né? professores, doutores, não sei não. Então, vou escrever. Mas então, eu, eu tentei achar o meio termo disso tudo, sabe? Sim, exatamente. Se não tão local, digamos assim, mas não tão
2: burguês. <risos>
1: então, pegar os dois nichos ali, né, dependendo de quem for, pegar pra levar e entender, vai gostar ou não, vai deixar o like e o com
0: joinha certeza. no canal. Não, não, e, e pela minha leitura, eu achei assim, tá muito... Porque eu tinha só, ou, é, só visto a tua apresentação, eu não tinha lido ele completo. É. Quando eu li ele ontem, eu falei, nossa, realmente, o objetivo dele aqui é foi concluído com sucesso, foi muito legal, é uma, uma leitura muito massa, assim, cara muito legal, Felipe. muito bem, e eu abri esse espaço aqui, já falei isso para o de reforçar, Comecei esse podcast justamente para que eu possa conversar com pessoas ali da mesma área e que novas, novos trabalhos venham surgindo, porque, como eu falei, a gente fica curioso do nosso primeiro trabalho. E a gente quer falar sobre, o nosso, sobre a nossa pesquisa com as pessoas, hein, entendeu? E, às vezes, é. É, eu fui querer falar com alguns pares sobre a minha pesquisa e fui chamado prepotente. É, me disseram que eu tava me achando por causa da minha pesquisa quando eu terminei. Eu não tava me achando, eu simplesmente tava muito orgulhoso pelo que eu tinha feito, porque eu nunca tinha feito algo desse do nível que eu fiz pro meu TCC, e eu queria conversar com as pessoas sobre isso, entendeu? Então, é por isso que eu resolvi abrir esse espaço aqui. Então, Luiz, agradeço do fundo do meu coração a tua participação aqui. Uh, eu já tinha falado com você que você ia participar, porque uh, hum. como eu falei, o teu tema me, me interessa muito, de verdade, e eu acho que, assim, como você falou, não é exatamente uma teoria, é um conceito ainda, mas eu acredito que a partir do momento que as pessoas comecem a pesquisar mais sobre isso, isso passa de um conceito para uma teoria e as pessoas acabam levando isso mais a sério o videogame hoje em dia tá sendo levado muito mais a sério do que era um tempo atrás parou de ser só uma diversão infantil-juvenil e começou a ser algo de trabalho mesmo, muitas pessoas ganham muito dinheiro por como Detroit ou Life is Strange ou Until Dawn e assim por diante. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo e, e participado do nosso podcast. Isso. Eu que agradeço por abrir esse espaço tal com vergonha aqui, mas foi legal, né? Não, não, foi muito bom, cara. Foi, foi muito frio, bom, né, cara? Foi bem foi é, conseguiu segurar bem o.
1: É. Eu me perdi aqui,
0: mas quem, quem Ficou na dúvida, vai lá e lê Isso, exatamente, como eu falei Então, gente, é, estará Na descrição do episódio, estará o, o link Para o PDF, para você baixá-lo O trabalho completo Leia, mande sugestões Se pode mandar para o meu e-mail Na descrição também vou colocar o e-mail Do Luiz, então caso você queira Mandar alguma coisa para ele, falar alguma coisa Falar, ah, Luiz, gostei do seu trabalho, ou então dá alguma sugestão Alguma coisa assim, sente-se à vontade É... Continuem isso, gente, se alguém se interessar em pesquisar isso, pesquise, continue, porque nós precisamos deixar de pensar a academia como um lugar que temos de fazer trabalhos acadêmicos, blá, 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 blá como pensar em temos que fazer trabalhos de coisas que gostamos e que nos interessamos em pesquisar só algo ali solto pra poder, sabe, terminar o ano, passei e pronto, acabou. Entendeu? Mas é, é isso aí.
1: precisar de referência teórico, eu tenho bastante, inclusive. <risos> né?
0: Exatamente. Podemos trocar uns textos, né? quiser indicar alguma coisa pra mim, pô, tô aberto aí, cara. É, o Luiz, inclusive, chegou até entrar em contato com o pessoal de Portugal, né? se não me engano. É verdade, né? conversei com o professor Rui Torres, do aniversário de
1: Fernando Pessoa, e ele me mandou uma gama de material em português e Portugal, mas era muito parecido com o <risos> Português aqui, né? Então, nossa, se não fosse ele também, ele deu uma grande ajuda na questão do ler aquela coisa em inglês, né? Mas sim, sim. Foi, foi, foi uma aventura, né, cara? Eu, tipo, foi, foi. Quando eu paro e penso, poxa, eu cheguei a mandar e-mail pra Portugal, cara. E tive resposta, sabe? Até o <risos> mês atrás eu mandei meu, meu trabalho pra ele, né? Ele uh -huh. falou que ele queria ler, mandei o trabalho pra ele. Né? Não tive resposta, não sei se vou ter, né? Vai, que ele manda alguma coisa, né? Me convida é. aqui pra ele falar, sei lá, é. foi, né? É, é. <risos>
0: Mike, né? <risos> bem. Foi, foi bem legal. Isso aí. Então, muito obrigado a todos que ouviram mais esse episódio aqui. Espero que tenham gostado. Se quiserem entrar em contato, podem mandar um e-mail para letreiro.contato.gmail.com. O meu e-mail e o e-mail do Luiz estarão na descrição desse episódio, sinta-se à vontade. Uh, muito obrigado a todos e até mais. Até mais. Até
1: mais. Até mais.
2: é